0: 大家好，我来听友在这说了，清朝压榨农民比较狠。清朝其实先不说这晚清，说这个鸦片战争之前的清朝，它的一个很重要的税收来源，税收的对于这些比较能够逃税的这些江南的士绅们征的比较狠，然后雍正之后还烫爹入母，把这都税给废了，所以这个其实最后的一个结果就是有产者比较惨。当然，清朝后面这个税收，说实话，清朝这一个朝代，它的税收确实是效率比较高。前期是榨这些东南富裕省份，所以呢，后来东南富裕省份这些士绅都比较恨清朝。然后后面呢，是这个因为有了关税这个鬼玩意关税当然，这个东西是清朝牺牲了自己的产业，让英国人的资本进来，英国的产品进来，使得呢虽然这个农村的经济崩溃了，但是因为有了一个额外的关税收入，它走的账面上你看每年的税收都还不错。当然到了最后，最后的结果就是整个这个中国从这沿海地区到内陆地区都严重的受到了外国资本的侵袭，最后造成了整个国家甚至控制不了自己的经济命脉了。待当然后话。说这么多，主要原因就是说，就想说，这万历十五年这书说这个中国没有数字化管理，那与其说是没有数字化管理，不如说是不想要数字管理。这些无论是阉党。齐党、楚党还是东南党，他们希望的不是说明朝能够中央政权、皇权能够踏踏实实的把税给征上来，他们就不想让你数字化管理，让不想让把这些数字全给抹了。明朝这些地方上的这些士绅们，他有多少地，他不想让你知道。明朝的田亩制度、这个田籍制度，还是最早朱元璋是在弄的，后来就一直没有认真的进行核实。你这些地有没有多少兼并现象？要什么样的现象？都这些不想让你去管，就跟美国的金融机构一样，特别是零八年之前华尔街那样，到处都是缺少监管、缺少证监会无法插手的场外操作，所谓的金融衍生物，他不想让你管这些东西，这些是他们的收入的重头来源。那这个时候，你可以说，从某种角度来说，如果按照华人语的这种逻辑的话，其实美国的这套金融体制也是缺少数字化管理呀、啊。在零八年之前，不管是政府还是政府的监管部门，对于整个金融系统中有多少的场外交易，他们是无法掌握的，只有一个估计的数字，没有人知道。那是不是也是缺少数字化管理？他也是缺少。那黄仁宇他本身的观点核心观点还是是他还是出于一个西方中心论的观点。他想去证明中国在这个明朝中后期开始落后的，说要落后于西方。他首先有个结论，就是明朝的中后期开始落后于西方。那为什么落后于西方？得出的结论就是缺乏数字化管理。这是还是个缺乏中心论的观点。今天又扯多了。顺便说一下，福克斯这哥们他是苏格兰人。现在苏格兰现在出现个糟糕的现象，前两天英国的地方大选结束了，苏格兰的苏独党派，著名的苏格兰民族党再次执政，在苏格兰地方议会再次执政，这个对于他们苏格兰首席大臣获胜之后啊，甚至今天在获胜之后给鲍里斯约翰逊、鲍卓堂打电话，直接就说了之后，第二次苏独公投只是个时间问题。因为下面的话，下面这些实际上还非常的糟糕，而且呢，我看有一些国内的评论说，苏格兰再想读也读不了，说这英国肯定不会让他读。然后呢，说这欧洲也不会让他读。我觉得这挺奇怪了，这不知道他这逻辑从哪来的，说欧洲盟不会让他读，现在英国都不是欧盟的一部分了，而且呢，英国本身从欧盟独立出来，这本身就是对于欧盟一个非常大的打击，欧盟非常不高兴这个话题。非常不高兴，这种严重性甚至超过了他本国内这些成员国内部啊！你说什么加泰罗尼亚这发展独立，欧盟肯定不让读，因为欧盟是作为一个主权国家，作为这个联盟的载体的，它是要维持一个现在的这种欧洲国家的一种现状。但是你英国都不是了，而且你这一脱欧啊，对于欧盟它的影响是非常大的，整套金融制度、欧盟的国内这金融制度都要跟着改，很多的贸易方面都要跟着改。甚至呢，从某种角度来说，不是说非常决定性的，但是也是，虽然他英国是一直是作为这么一个欧盟内的一个不安分的分子存在，但是他真的独立出来啊，对欧盟的这个声誉还是有很大影响。那你看苏格兰，他要独立，苏格兰独立的一个另外一个口号说，苏格兰一独就要申请加入欧盟。那这个时候你说欧盟是支持他还是不支持他？这个其实是显而易见的事情。特别是其实是欧盟和这个美国，你别看在一些。话题上，什么人权话题上有共性，但是呢，他们其实的矛盾是非常大的，特别是在金融问题上、货币问题上、贸易问题上，一直都是在殖民争暗斗的。这个时候，所以这个苏格兰的说第二次公投，绝对这英国这边的头会非常大。那么，这个福克斯以后能不能称自己是英国人都还一回事他的故乡是格拉斯哥，格拉斯哥是苏格兰的地盘。他以后还可以不可以为苏格兰说话？这也挺搞的。英国，它其实整个国家的这么一套经济制度，就是伦敦这一个城市吸各个地方的血。以前。以前是欧洲最著名的这么一个一个城市，西一个国家，雪是巴黎，法国，巴黎这一个城市一家独大，除了巴黎都是乡下，所有的只要巴黎外的人都是乡下。你看节目也讲了，这个法国这是中央政府，这法王以前法国王权和巴黎这边的市民都是不对付的，为什么市民这么看不起法国？因为他们有资本。但是英国以前还相对好一些，以前也还有这么几个，除了伦敦，还有几个政治中心，像北方还有约克，像后来到了工业革命之后，出现了一大批的新兴的工业城市，比如说像著名的曼彻斯特、利物浦，海港利物浦、曼彻斯特啊，考文垂，这都是什么英超的那些球队的名字，包括像什么格拉斯哥、格拉斯哥、爱丁堡，当然爱丁堡好像没有好的球队，格拉斯哥有格拉斯哥流浪者队。格拉斯哥，像著名的英国工业革命时候的北方的一颗明珠，后来被撒切尔政府给彻底的卸掉了。它整个撒切尔时代的一个核心的理念就是让伦敦吸全国的血，当然结果是非常悲惨。所以我还有些评论说说这个苏格兰民族党啊，现在在苏格兰治理的能力也不咋地，说这个弄得苏格兰现在经济也不好，说他有什么资本让苏格兰独立？但其实你要平心而论啊，这种政府有意的去把一个老工业区给摧毁掉之后，后面的结果是会造成什么样？基本上，这被摧毁的这些地区，你再怎么改，再怎么治理，它都有问题。苏格兰其实也是这个样，美国的休带也是这个样。为什么这些？这又题外话了，这又是一个另外一个问题，就是比如说美国这些节目好像没有讲过。说美国像现在的经济都出现往南方倾斜，很多南方的州现在出现了制造业，北方的这些袖带上这些州都不行了。一个很重要的原因就是北方你要开工厂，你肯定运营成本比南方要高啊，因为冬天要取暖。苏格兰也一样啊，苏格兰那边是冬天下雪的，到英格兰这边，特别是伦敦这一带，冬天是顶多就下点冰渣子。苏格兰是真的要下雪，而苏格兰风景要比英格兰好得多，漂亮的多，有山有水有湖泊，还有高地，各种各样的地理环境、自然环境，非常的美。英格兰一开始去的时候，郊区都是一大片的、大片的农场，一眼望不到边的这种农场，看着还挺漂亮。但是你在火车上坐久了就乏了。但是苏格兰不一样，过一段时间就有一个新的景点，有又有奇岩，又有丘陵，又有高地，又有高山，有深涧，还有著名像尼斯湖。尼斯湖是什么？尼斯湖是山间的这么一个湖泊，峡谷之间的这个湖泊都非常的美。那一般这种环境越美的地方越不容易发展经济，因为你这平地没有多少。本身就不太容易发展经济，它又是在北边气候也不好，冬天下大雪。它之所以以前能够发展出来像格拉斯哥这样的大城市，原因就是因为原来是工业革命这些地区，因为它当地的这些资源，特别苏格兰是一个很重要的英国的很多煤铁矿的产地，它因为这些资源，邻近资源，邻近这些。自然资源，这些重工业早期的这些第一次工业革命、第二次工业革命时候所急需的这些工业产品、工业原料，所以它这些城市发展起来了。但发展起来这样的老的工业城市，它要在现在的新经济之中，互联网的革命都已经结束了，这么一种包括金融界在整个这个西方现在处于一个垄断性的、主导性的经济发展的动力的局面，这个时候你这些老工业区，你能够与南方那些？制造业、工业这些工厂成本更低的地方来进行竞争，这些地方竞争唯一的靠的一个就是你的原来积累下来的工业资本，你这些技术老的技术工人如果还留在本地，你的这些工厂还活着，这些才能维持这些工厂的它的竞争力。不然你从气候角度来说，你肯定竞争不过南方的。但是你有先发优势，你有技术上的优势。包括呢，现在的你要看现在的美国这边的很多的发展经济学，欧洲的发展经济学，他也说现在他也会说，像欧洲啊、西方啊、美国，现在对于这些发展的国家最大优势就是它的技术，你这技术在这儿，科技在这儿，科技还是领先于第三世界国家，所以你这些国家你还有竞争优势，其他地方其实都没有真正的竞争优势了。但是呢，如果你政府，这些科技是它的这么一个向外的渗透，特别是这种技术对外的渗透啊，不光是科学研究，很多技术是不成文的东西，是一些你知我知道但是不能让外人知道的很多技术。你这些东西如果还是留在本地，留在这些老的工业区，你这个工厂就还能活下去。但是呢，如果政府又有一种强行的办法把它关闭，把这些工厂全部都关了。所有的这些工人外流，那最后呢会导致一个结果就是什么呢？你想再重启这些经济，重启这个地方是基本出启不了的，没办法重启。所以呢，你一去说是现在苏格兰民族党他治理能力差，不如说这种老工业区被去工业化之后的老工业区，他无法经济上与那些新兴的经济区、工业区去竞争。这个现象是全世界各地都是非常普遍的，美国是这样，英国也是这样。除非你有一些，除了你的原来这些技术工人储备，除了这些工厂还在这之外，你要有些独门绝技。比如说，像美国袖带上唯一一个还能够勉强发展起来的地方，现在能转型成功的匹兹堡。匹兹堡为什么？匹兹堡有匹兹堡大学，匹兹堡大学挺有名的，非常有名的一个大学，它有自己的一些除了重工业之外的一些科研力量。这城市靠的一个大学，还有它带动起来高科技，能勉强的能维持这个城市啊，不会在美国的这些城市竞争中能够落下来。但你看，这苏格兰这边，包括啊美国其他的这些大的这些旧工业区啊，修带这些城市，什么底特律，它就不行，没有什么好大学，所以发展不起来。包括你看，德国鲁尔区也曾经一度的不行，现在鲁尔区跟德国政府还有一些闹矛盾。当德国的这个去工业化、啊、比那些欧洲其他国家都要慢。德国人也非常知道，他的国家核心竞争力就是他的制造业，就是鲁尔区。但是鲁尔区其实在以前也受到了严重的冲击，这种区域工业化冲击。他现在跟德国联邦政府之间有些不同的观点。有一个很有趣的话题，就是因为中欧的这条贸易线，这铁路这个交通线从他那儿过，鲁尔区这边是一个中国这些货品从他那儿卸货，然后呢是在分发到欧洲其他地方，所以他这些年啊，跟德国联邦政府直接关系不太好。这个是这样，所以你看苏格兰，它治理不好，那没办法，它没办法治理好，人都没了，人才都没了，人全跑南方去了，全跑伦敦去了，你治理能好吗？你开工厂，你能的开起来吗？你开不起来。英国在欧盟的时候，你要开工厂，你也不可能往苏格兰开，你肯定去一些南欧的国家，一年四季都可以开工厂，不用花费太多的地方开。哎，那边还有比较廉价的劳动力，你干嘛在苏格兰开呀？萨切尔一把这个工厂一拆了，人就再也回不来了。你没有竞争力，你也没有大学。啊，你忘了苏格兰的整体的高等教育水平还是没有这英格兰好。你德国人就是脑子比较清楚的，那当时没有把这些老国业区彻底的毁掉。但是实际上，它也是像谢德刚才说的，卢尔区和联邦政府之间还是有很多不和谐的地方，更别说其他的贯彻新自由主义比较这彻底的地区。英国就是标准。标准的这么一个法律，他这个英国的贯彻这个、新自由主义，最后造成很有可能过千年这整个国家就崩了。不光是苏格兰啊，整个英格兰北部地区很多中国的基地也都是当时撒切尔政府时代全部都关停了。当时撒切尔一死，苏格兰人和英格兰北部的人上街放鞭炮啊，整个是不是经济主导，而是政府有意的把这些企业给弄死。所以呢，你现在要苏格兰这个问题，你怪谁？你只能怪自己。好，今天呢我就为大家聊到这里，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。